0: Live vandaag in de Stella Maris is dit de Fysiomathisch Vegan Podcast aflevering 31. Met uw vaste gasten Patrick Verhagen, Theo Helting en Bart Damen. Caroline, wij mogen jou ook wel voortaan bijzetten als, uh, als vaste gast zit ik uh, nou net te denken. Oké, okay. melk ja. is goed voor elk. Een ei hoort erbij. We zijn opgegroeid in een tijd waarin het eten van dierlijke producten volkomen geaccepteerd is. Wetenschappers voorspellen dat dit in de nabije toekomst taboe zal worden. Net zoals ooit heksenverbranding, slavernij en homodiscriminatie ineens niet meer konden. Over een aantal decennia zal veganistisch de norm zijn... en vragen onze kleinkinderen ons hoe we ooit dieren hebben kunnen eten. Al Aldus Rowan van Voort in het boek Ooit aten we dieren. Patrick is vegan en onlangs vertelde ook Carlijn tijdens de lunch dat ook zij vegan is geworden. Nou, tijd voor een kantinegesprekje zou ik zeggen... Patrick, ik begin bij jou. Je bent inmiddels al twee jaar uh, uh, veganistisch. Uh, de, je merkt dat het niet altijd even makkelijk is om er met mensen over te praten. Kan je eens vertellen hoe de transitie van vleeseter naar veganistisch is gegaan?
1: Kijk, uiteindelijk ga je jezelf inlezen in dingen en je, je hoort dingen, je ziet dingen. En dan ga je eigenlijk bewuster nadenken over wat, wat doe ik nu eigenlijk, hè? wat eet ik? En um, ik weet niet of dat jullie ooit in Scandinavië zijn geweest. Nee, 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 nee. nee, nee. nee daar, daar hebben ze de Allemansreten. Dan vertaald heet dat eigenlijk het Allemansrecht. En hoe dat, dat daar eigenlijk werkt, is dat je gebruik mag maken van elkaars grond om te kamperen, om bessen te plukken, om uh, champignons uh, of paddenstoelen uit uh, van de grond te halen. En uh, dat mag je doen op het moment dat je de natuur maar netjes achterlaat. He, dat je dus geen um, dingen vernielt. Um, dus dat je eigenlijk uh, zuinig of gunstig, op een gunstige manier omgaat met de natuur. En die gedachte, daar zit wel natuurlijk wel wat meer achter. We hebben de, de aarde eigenlijk in bruikleen. Dus eigenlijk moeten we daar ook zuinig op zijn. Ja. En um, he, je kunt dus natuurlijk uh, de aarde nu vernielen voor volgende generaties alleen. Dan hebben zij niks meer om op te leven. He, dus eigenlijk zie ik dat een beetje als je hebt de aarde in bruikleen. En je moet hem teruggeven aan de volgende generatie zoals je hem gekregen hebt. Dus je moet er op een zuinige manier, duurzame manier mee omgaan. En uh, toen ik dus ben gaan uh, lezen en, en dingen gaan zien over uh, een plantaardig dieet... dan zie je dat dat uiteindelijk qua impact op het milieu vele malen minder is... dan wanneer je dieet hebt waarbij je dus veel vlees eet. Ja. En uh, op het moment dat je dus in gesprek gaat met mensen... dan merk je, dat, je dat, dat dat best wel snel botst. En toen ben ik eens uit gaan zoeken van waar komt dat nu eigenlijk vandaan? En mensen die voelen zich vaak een beetje moreel bedreigd... op het moment dat je zegt van... nou je ik eet dat vlees niet of uh, waarom eet je het dan niet? Dus niet omdat ik het niet lust, maar ik kies daar bewust voor... om dat niet te eten. Mm -hmm. En uh, wat dus gedacht wordt, is dat mensen dus ook wel aanvoelen... van ja, eigenlijk heeft hij ergens wel gelijk in. En dan voelen ze zich eigenlijk moreel bedreigd... en gaan ze dus vaak in de vol in de weerstand of in de aanval. En dan krijg je dus wel ooit uh, opmerkingen naar je toe... waarvan je denkt, ja, op deze manier kan ik natuurlijk geen gesprek voeren. Mm -hmm. Ik ben benieuwd naar... Uh, ...jouw overtuigingen hè, van waarom uh, eet je bijvoorbeeld wel veel vlees of uh, zuivelproducten. Alleen die interesse vanuit de andere kant, die krijg je vaak niet... ...omdat mensen meteen in de weerstand uh, gaan. En op die manier wil ik dus eigenlijk ook vandaag het gesprek met jullie aangaan... ...om te ontdekken van hè, wat zijn jullie overtuigingen of uh, waarom komen jullie tot het eetgedrag wat jullie hebben.
0: Ja. Nou ja, uh, wijze oh. mensen... proberen iemands uh, gedrag te begrijpen... in plaats uh, van te uh, veroordelen. En daarom zitten wij hier ook aan tafel... Uh, Theo. Wij gaan uh, met, uh, met... Carlijn en met uh, uh, Patrick in gesprek. En als ik goed luister naar Patrick... Ja, dan is het vooral de, uh, de bio-industrie, wat jou uh, drijft, zeg maar. De, de, en de belasting op, de, op, de, op het milieu van de bio-industrie. Uh, niet zozeer misschien de. of misschien ondergeschikt uh, de, de, het welzijn van de dieren en uh, misschien je eigen gezondheid. Daar komen we dadelijk nog op terug, uh, Patrick. Ik kijk even naar Carlijn. Wat is jouw drijfveer? Want jij bent sinds kort uh, ook. Uh, Veganistisch ja. geworden, uh, Carlijn.
2: Ja, ik ben nu een kleine twee weken nog maar bezig. Dat is nog niet zo lang. Ja. Maar um, in eerste instantie... Um, met de opleiding zijn we heel veel bezig met lichaamsbewustzijn. En ik vond het nou wel interessant van, um, om me bewust te zijn... van wat ik eigenlijk allemaal naar binnen speel op een dag. Okay.
0: Dus eigenlijk... Patrick heeft het zojuist over, over milieubelasting. En jij begint nu eigenlijk over je eigen gezondheid. Interessant.
2: Ja, ja het is voor mij meer tot nu toe een gezondheidsredenen dan uh, milieu of de dieren. Ja. Um, maar goed, misschien komt er nog. Ik ben natuurlijk ook wel uh, milieubewust en en dierbewust. Ja. Maar dit is vooral voor mijn eigen gezondheid. Okay. Ja. Ja. Mag ik even een opmerking
0: plaatsen? <laughs> ja. Je begint al net zo wit te zien als Petterkin begint toen je veganistisch... Uh, hoe komt dat, Petter? Hoe, hoe, <laughs> hoe komt het dat je in het begin zo wit bent als je
1: veganistisch wordt? Ik, ik denk dat dat een uh, vooroordeel is, Bart.
0: Is een vooroordeel? Ja. Ja?
1: Ja, net als dat, dat uh, ja, ja. veel mensen denken dat je op de Partij van de Dieren stemt als je veganistisch eet. Maar ook nee, dat is niet zo. <laughs> ik stem niet op Partij van de Dieren, dat ik durf hier gerust te vertellen. Uh, alhoewel, uh, Partij van het Dier had best wel een goed partijprogramma als, als het gaat over fysiotherapie. Dus ja. het, het zou misschien geen slechte stem zijn.
0: Ja. We, we zitten hier uh, met de lunch bij elkaar. En je uh, kwamen de potjes uh, uh, speculoos altijd op tafel staan. En nou komt er ook een potje pindakaas altijd. Misschien dat je daar <laughs> zo wit van wordt. Ja,
3: wie weet. Uh, Theo, wat
0: is jouw opvatting over. Uh,
3: ja, ik, dus. ik heb er nu toen alleen nog maar geluisterd zonder, op, <laughs> zonder een waardeoordeel te plaatsen. Want ik denk, jo, dat, dat, ik denk dat dat heel belangrijk is. Ja. Uh, ik wil allereerst even terugkomen op Patrick. Je, bent toen, je jij bent toen samen met je ouders. Ben je naar Noorwegen op vakantie geweest of niet?
1: Ik ben er een keer met mijn ouders op vakantie geweest. En ik ben daarna zelf ook een keer met vrienden geweest. Ja.
3: Ah oké. Okay. En de, dat is dan eigenlijk het moment geweest dat jij uh, dan eigenlijk aangegrepen hebt van hey, eigenlijk wil ik het zo niet, ik wil het graag anders.
1: Uh, nou, dat was in ieder geval wel een eerste moment dat ik kennis maakte met die manier van leven en die manier van opvatting zoals ze die in Scandinavische landen vaak hebben. En uiteindelijk uh, ga je, kom je dingen tegen hè, over klimaat, uh, dat het klimaat aan het veranderen is en dat er dus um, echt wel iets moet gaan veranderen, willen we de aarde leefbaar houden voor de volgende generaties. En dan kom je op een gegeven moment te lezen over hè, wat, wat doet bijvoorbeeld een plantaardig dieet, want eerst dacht ik ook van... Wat is er nou? Veganisme of vegetariërs keek ik er ook op een hele andere manier tegen aan. En van daaruit ga je dus steeds meer dingen uh, uh, lezen, zien. En je gaat er dus bewust over nadenken. Van hoe, hoe is dat nu eigenlijk voor mij? Hoe bewust ga ik natuurlijk nu om met uh, bijvoorbeeld het klimaat? Wat zou ik eventueel voor mezelf kunnen veranderen om een, een kleinere voetafdruk op de aarde te hebben uiteindelijk? En voor mij was dat uh, plantaardig dieet.
3: Ja. Yeah. En want als je veganisme gaat, gaat denken, dan zou er nog in allerlei verschillende maten kunnen zijn. Hè? Natuurlijk heb je, heb je de verschillende uh, uh, vormen, maar ook je, hoe fanatiek doe je veganisme nastreven? Want ik ben er dus uh, ook sinds een uh, <laughs> week flink ingedoken, Bart. Mm -hmm. um, omdat ik er eigenlijk niet zo bij bekend ben en uh, ik mezelf trouwens de vraag gesteld heb... Uh, waarom eet ik vlees? Ja, en dat werd eigenlijk een best wel lastige vraag voor mezelf. Van ja, waarom eet ik vlees? Ja, ik heb het aangeleerd gekregen... en dat is de reden waarom ik vlees eet. Mm -hmm. En nu nog steeds eet. Nog steeds bijna elke dag. Uh, maar ik zat wel te kijken, Patrick. Uh, uh, ik, ik, snap je, ik, ik kan je beweegreden namelijk daar ook uh, volledig in begrijpen. Zeker als dat ik er nu meer van af weet. Hè, nadat ik er een beetje ingedoken ben. Uh, hopelijk na deze podcast nog veel meer. Uh, maar hoe denk je dan bijvoorbeeld over het dragen van kleding... of schoenen, of uh, 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 dierenparken, of uh, een huisdier, of dat soort dingen? Is, is, speelt dat nog een rol?
1: Uh, ja, dat is natuurlijk ook een vraag die je vaak in een gesprek terugkrijgt. Hè? Maar heb je dan ja. bijvoorbeeld wel een leren fietszadel... Uh, ja, ja. Um, het wil niet zeggen dat ik een, een moreel ridder ben en alles goed doe. Uh, ook ik doe dingen fout, of ik kan ook nog steeds dingen beter doen. Uh, maar ik ben gaan, eh, we hebben het vaker gehad over skin in the game. Hè, dat boek van Nicolas Taleb is het volgens mij, Bart. Ja. Hè? Ja. Um, ik voel me wel verantwoordelijk voor um, hoe dat we nu met de aarde omgaan en voor ja. volgende generaties. Uh, dus ik ben gaan kijken naar dingen die ik zelf zou kunnen doen ja. om mijn dat voetafdruk te... ...te verkleinen. Te verkleinen. Ja, ja. en hè, Dus ik, ik ga natuurlijk ook wel soort op vakantie met vliegtuig. Ja, dat is ja. ook niet goed voor het milieu. Ja. Uh, maar dat probeer ik wel te beperken. En ik probeer zoveel mogelijk met de fiets te gaan... ...en de auto te laten staan bijvoorbeeld. Um, en dat is eigenlijk de manier hoe dat ik er tegenaan kijk. Als iedereen nu voor zichzelf zou kijken... ...van wat kan ik doen om mijn voetafdruk te verkleinen... ...dan komen we al een heel eind. Ja. En niet, ja, in je eentje kun je de wereld niet verbeteren. Dat moeten we uiteindelijk met z'n allen doen.
3: Ja, nou ja. Het begint bij jezelf. Hè? Dus uh, wat dat betreft is dat al een punt. Ja, maar dat, maar dat vroeg ik me bijvoorbeeld af. hoor. Kijk, en ook daarin is, mag er en moet er geen waardoor er zijn, want wat maakt mij het uit wat iemand doet. Alleen, uh, dan is het mijn, dan mijn vraag van ja, we hebben hier wel een dierentuin, zouden mensen daar problematiek mee hebben? Uh, Carlijn, vind jij het erg als er een dierentuin is? Vind je dat erg?
2: Nee. Ik nee. niet, nee. 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 Ja,
3: je hebt andere doelen gewoon simpelweg als, als, doelen, ja. als Patrick. Het is, gaat echt om een beetje om jou, uh, eigenlijk ook wel over die, uh, over die footprint, hè? Dat, dat is natuurlijk dan wel een ding. Uh, en ook gewoon uh, qua zelfgezonder leven, puur je ja, puur eigen lichaam. Ja.
2: En wat ik me afvroeg Theo, want jij begon net over um, hoe fanatiek je erin ja. stond in het veganistisch eten. Ja. Dus ik vraag me wel af bij Patrick qua voeding, als je enkel naar voeding kijkt, hoe fanatiek ben jij dan daarin?
1: Als ik ga kijken probeer ik dat hier in Nederland... want als ik gewoon thuis ben um, zo goed mogelijk uh, na te leven. En dus ben ik bijna nooit aan het cheaten. Uh, ga ik op vakantie en ik zit bijvoorbeeld op Tenerife... in zo'n all-in-restaurant, dan weet je natuurlijk nooit... of dat er ergens bijvoorbeeld kookroom in zit. Uh, dus dan eet ik in ieder geval vegetarisch. En dan probeer ik wel na te denken van... Ja, waar zou eventueel een zuivelproduct in kunnen zitten. Uh, maar bijvoorbeeld op skivakantie in Oostenrijk... Ja, daar zijn daar kennen ze dat gewoon nog niet. Daar stoppen ze overal uh, melk in of slagroom in. Ja, en precies, dan kun je ja. natuurlijk wel een tomatensoep zonder uh, slagroom bestellen. Maar ik vraag in de, is dat je hem krijgt. Maar ja, nou dat, dat, dat zie je snappen. Ja, dat gaat dan op zich nog wel. Dat ja. krijg je nog wel uitgelegd. Maar al in, in sausjes en zo, ja, daar zitten daar standaard ja. in. Dus dan eet ik in ieder geval sowieso vegetarisch. Um, en daar waar ja, dus ik, ik doe daar niet per se moeilijk over.
2: Ja. ja,
3: en voel jij je dan in twee jaar tijd, hè, nou dat je twee jaar bezig bent heb je dan, uh, voel je je nu anders als dat je dan twee jaar geleden was? Gewoon lichamelijker, uh, fitter, uh, energieker, uh, of juist in het begin uh, minder energiek? Of merk je daar iets van jezelf, aan jezelf?
1: Ja, dat is natuurlijk moeilijk om dat te vergelijken tussen nu en ja. twee jaar terug. Ja. Uh, als ik ga kijken naar toen ik nog studeerde, toen voelde ik me eigenlijk echt niet fit. Maar toen had ik een heel andere manier van leven, een heel andere leefstijl. En... Ik denk dat um, al die stapjes die je daarin maakt... Hè, dus bewuster omgaan met slaap, bewuster omgaan met eten... Um, dat dat allemaal bijdraagt aan het hoe fit je je eigen voelt.
3: Het komt ook wel overal in terug als je dingen gaat lezen... is dat iemand die veganisme is... Uh, over het algemeen wat sneller gezond zal zijn als de, de andere. Hè? De BMI, uh, uh, hart- en vaatziekten of andere ziekte. Uh, er zit wel een hoop verschillen. Dus het is wel een stukje bewustwording. Eigenlijk dan kijk ik jou ook aan, ja. aan, Carlijn... Ja, het is wel heel goed. Ja. En je, je krijgt je ook
2: regelmatig. je eet gewoon met momenten, tenminste dat merk ik nu de afgelopen weken. Je eet gewoon met momenten en je gaat niet zomaar iets uit de
3: kast nemen. Ja, het zou ook gewoon zonder, zonder dat kunnen, want uiteindelijk heeft het dan met pure regelmaat te maken. het heeft niks met veganisme te maken. Dat hè, dat dan in dit geval.
2: Het is wel een mooi hulpmiddel, vind
3: ik. Nou ja, het is, het is, ja zeker. Het, ja. Kan een, het kan voor jou een motivatie zijn om daar in eerste instantie al een, 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 uh, een patroon in te maken. Maar ja. die, die andere twee beweegredenen
0: spelen bij jou misschien ook wel mee? mee ja, natuurlijk. Ja. Om een veganisme, ik denk dat bij iedereen wel. Alleen de, de volgorde van jou is gewoon eerst de eerste ja. gezondheid en dan misschien milieu en dan dierenwelzijn. Of... Ja,
2: precies. Ja, ik denk die volgorde ook. Ja. Ja.
3: Ja. Hey, hey, Bart, serieus. Je hebt het ooit anderhalve week geprobeerd. Ja, nee, nee, de nee, lijn ik, is al verder als de ik
0: serieuze sympathie met, uh, met, uh, met Patrick uh, toen hij andere... Uh, nog, steeds nog steeds wel, maar anderhalf jaar, twee jaar geleden toen hij uh, hiermee kwam, toen maakten we dan natuurlijk grapjes over hier in de kantine.
3: Weer die waardeoordeel.
0: Alleen, ik vond... Waarde waardeoordeel, maar ik ja. vond ook wel dat we... Um, uh, dat we sympathie konden hebben. Dus ik, ik, had, ik had zoiets van, Einstein zei ooit van de meeste kwaad in de wereld wordt gedaan door mensen die niet eens nadenken over wat ze doen slecht is, maar die gewoon meegaan in wat anderen doen, en wat de standaard is. Dus ik dacht van, nou, ik ga gewoon eens met Patrick mee. En ik ga eens, uh, ik ga eens kijken wat het, uh, wat het doet. En daar heb ik toen anderhalve week uh, volgehouden. Toen zaten we hier in de kantine. En toen was ik hier uh, chocolade aan het eten. <lacht> en Carlijn zat er ook bij volgens mij. En Patrick zat erbij. En dan zei Patrick, waar ben je in te auto gaan doen? Ja Chocolade aan het eten. Ja, dat mag niet. Daar zit ook melk in. En er was weer of uh, melkchocolade. Ja. En ja toen zei hij nou, nou stop ik er mee. Nou ben ik er uh, klaar mee. En dat was een anderhalve week. Maar ja, dat, dat wil niet zeggen dat ik uh, dat, dat, dat ik niet overweeg om het wel te doen. Ik ben eigenlijk aan het zoeken, wat, wat zijn mijn ambivalenten, maar tegenstrijdigheden. En een grote tegenstrijdigheid is misschien zelfs wel zo. Ja, we zijn opgegroeid uh, van jongs af aan. Uh, je ouders zijn, hebben je beïnvloed, huisartsen hebben je beïnvloed. Uh, schoolmeesters Schoolmeestersjuffen hebben je beïnvloed in dat... Uh, uh, Eten van vlees goed is, daar, melk is goed voor elk, en een ei hoort erbij. Ja, die slogans kennen we allemaal van de reclames. En ja, dus je hebt eigenlijk van alle kanten nog een beetje weerstand, Wat andere mensen ervan vinden. Hoe ga ik het uitleggen naar mijn gezin? Hoe uh, kan ik mijn kinderen uh, uh, er gezond mee opvoeden? Want daar is nog heel weinig over bekend. Hè? Over veganisme bij
3: kinderen en bij ouderen. Maar, maar heb je dat toen dan... Uh, uh, want je bent toen zelf anderhalve week gaan, uh, gaan experimenteren daarmee. Hè? Do door dat te doen. Hoe heb je dat dan gedaan thuis? Met, met, met je vrouw en je kinderen? Die in die anderhalve week? Uh, ook die deden eigenlijk mee. Ja. Die deden mee? Ja. 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 Hoe vonden die het?
0: Um, nou, op een gegeven moment, euh, chocolade en noem maar op, dat ging toch wel weer heel snel, zijn we, zijn we toch wel weer wat overgestapt. Uh, uh, dus het volhouden blijkt toch nog wel lastig te zijn. Ik denk dat het voor mij persoonlijk uh, de structuur, het plannen, het, uh, het veganistisch koken... Ja, uh, ik moet zeggen, het is, het is eigenlijk een beetje een. Het knettert in mijn brein. Het knettert in mijn brein, wat je allemaal op moet letten. Dat je te, en dan, dan valt er weer iets tegen. En dan denk je: van, laat maar, stop maar. Ja.
1: En, <laughs> weet je waar dat vandaan komt, Bart?
0: Nog niet, dan ga je mij vertellen. <laughs>
1: uh, nou ja, ik, ik kan daar wel. Want, we, we begeleiden natuurlijk vaak mensen op het gebied van gedragsverandering. En als ik jouw verhaal net zo hoorde. Um, komt jouw motivatie vanuit extern he, om, om mee te doen met mij. Um, alleen dus de interne motivatie, het, het echt zelf willen, uh, dat ontbrak misschien nog. Mm -hmm. Of daar was je misschien nog he, niet helemaal van overtuigd, dus daar was je nog ambivalent in. En wat je dus dan vaak ziet op het moment dat er dus iets tegen zit, of er verandert iets, dan zie je vaak op het moment dat externe motivatie de belangrijkste motivatie is, dat iemand dus terugvalt in uh, het oude patroon. Um, hè, dus het begint met uh, vooral intern gemotiveerd zijn om iets te veranderen. En dan is het dus ook helemaal niet zo moeilijk. Ja. Als je iets echt graag wil, of het nu je stoppen met roken, minder alcohol drinken... of stoppen met drugs gebruiken of meer bewegen. Op het moment dat je vanuit jezelf, vanuit je, je eigen overtuigingen... intern gemotiveerd bent om dat te veranderen, dan mm -hmm. kan iedereen dat. Want die vraag krijg, of dat krijg ik natuurlijk heel vaak door van... oh ik zou dat nooit kunnen wat jij doet. Nee. Maar op het moment dat je er zelf van overtuigd bent van nou, dat wil ik... Ik sta daarachter, dan kan iedereen dat. Ja
0: ja Inderdaad, ik ben, uh, ik ben toen begonnen omdat ik hier ook wat opmerkingen naar jou toe maakte. Vind ik ook dat ik ergens sympathie moest hebben. Dus een beetje een externe motivator. Ik heb voor mezelf ook een schema gemaakt. Uh, in die zin een schema. Uh, toen of nu? Uh, nu, een motivatieschema. Voordelen van veranderen en nadelen van veranderen. Gooi het in de oh, groep. Goeie. Gooi het in de groep. Ben oh ja, dat ga ik niet allemaal oplezen. Dus uh, nee. voordelen, uh, dus om niet te veranderen. Dus om niet veganistisch te worden, de voordelen. Ja, ik kan blijven doen wat ik doe. En dat uh, bevalt me in principe eigenlijk eigenlijk wel. Ik vind vlees heerlijk. Ik ben een carnivore uh, uh, voor mijn gevoel en ik vind het gewoon heel lekker een mal stukje vlees te, te hebben. Uh, mijn kinderen vinden vlees eigenlijk ook lekker. En ik hoef niet alles af te wegen of ik voldoende voedingsstoffen uh, binnenkrijg. Dat vind ik ook wel een, uh, een lastige. Um, ja, niet op alle verpakkingen nagegaan of er, uh, of er iets op staat wat, wat ik wel of niet mag hebben. Um, de, nadelen, ja, de belasting op het milieu. En hoeverre vind ik het belangrijk dat er iets aan gedaan wordt. Hè? Dat is iets wat meespeelt uh, als ik niet, niet verander zeg maar. Uh, dierenleed, uh, ja, nou ja, vlees is maar, is, valt te betwijfelen hoe gezond het uh, inderdaad is. Ja, er is veel bewerkt vlees, uh, zuivel lijkt me vaak zelfs overbodig. En als je kijkt naar uh, het voedingscentrum, ja, dan zie je dat de schijf van vijf ook aangepast gaat, uh, gaat worden. Hè. Daar staat ook een heel stukje op, uh, op het Nationaal Voedingscentrum. En dat vind ik eigenlijk dan nog wel een beetje de kapstok... waar je alles over voeding aan, uh, aan vasthangt. En als zij zelfs meegaan... vind ik dat ook nog wel iets uh, om, uh, om te overwegen. Nou ja, het voordeel van wel veranderen... is ja, de, uh, de toekomst zal, ja, zal, zal eigenlijk uitwijzen of dat de juiste keuze is. Maar ja, meer groente en fruit eten... minder dieren moeten er geslacht worden... milieu wordt minder belast. Uh, misschien is het... Zelfs gezonder, daar ben ik nog aan het twijfelen, wat je net al hoorde. Um, en nadelen van wel veranderen, ja, dat heb ik net eigenlijk ook alweer genoemd. Een gedoe met koken, menu's vinden, uh, ik belast mijn gezin met mijn mening. Um, en krijgen mijn kinderen wel voldoende uh, eiwitten binnen, voldoende calcium binnen, B12 binnen, vitamine D, omega 3, zink, noem maar op. He, de, de, ik vind dat nogal een, uh, al wat dingen die ik, uh, die ik moet overwegen. En dan denk ik van, dan ga ik weer terug naar wat zijn de voordelen van niet veranderen, ja, ik zit eigenlijk lekker in mijn vel.
2: <laughs> ja, Goeie dus reden. voor jou zijn de voordelen niet groot genoeg om te willen veranderen eigenlijk.
3: Ja, dat is dus, ja. Nou, ik, denk, ik, ik, denk, ik denk dat die jongen al wel veranderd is. <laughs> ik, denk, ik denk het al wel. Alleen, uh, kijk, het, het gaat te ver. Uh, als ik dan over mezelf zou spreken, uh, naar aanleiding van, uh, van twee jaar terug ben ik maar één ding anders gaan doen. Ik ben, ik ben, ik ben ook een carnivore. Ik lees jongen, lekker jongen. Uh, ik hou daarvan. Maar ik doe één dag in de week veganistisch eten. En ik vind dat moeilijk. Echt, dat vind ik de ergste dag van de week. Ja. dat klinkt dan nou heel stom, omdat ik, ik weet niet, misschien zit het dus letterlijk in mijn hoofd en ben ik daar nog niet in veranderd of sta ik er dus niet volledig achter. Maar ik doe het wel. Dan en dat friet. doe ik Nee, 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 nee. Uh, uh, vleesvervangers. Maar uh, uh, in dit geval uh, doe ik het al wel naar aanleiding van ons, uh, ja, van, van anderhalf tot twee jaar terug in dit geval. Dus dat vind ik van mezelf wel knap. Ja. Maar ik denk dat er heel veel uh, tussenvarianten kunnen zijn. Ik zou uh, persoonlijk uh, nu, maar ook niet over vijf jaar, gok ik, uh, uh, veganistisch uh, willen zijn en kunnen zijn. Uh, omdat ik denk dat vlees gewoon lekker is en ook met mate, en ik denk dat het daarin zit, gewoon goed kan zijn. Ja. Alleen de hoeveelheid consumptie die wij uiteindelijk maken is natuurlijk gewoon schrikbarend. Als ik zie hoeveel mensen uh, uh, veel te veel eten, is dat, is dat schrikbarend. Als ik, als ik ook ga kijken hoe het het milieu belast, is dat schrikbarend. Maar um, uh, toen zat ik in mijn hoofd, zat ik een beetje te denken van, ja, ik denk dat wij gewoon een, een mensenoverschot hebben op deze aardbodem. Ja. En uh, ik denk dat daar heel het probleem begint. Uh, want als wij uh, katholiek gezien, of uh, christendom, of islam, of waarde dan ook elke, elke uh, 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 geloof. Uh, er zit er nog steeds veel geloven bij waarbij je heel veel kinderen wil hebben. En zolang dat uiteindelijk in dit geval gestimuleerd blijft, blijven we meer vragen, blijven we dus het milieu veel meer belasten en gaan we dus altijd de verkeerde kant op. Hm. En um, um, ik denk wel, ik denk echt oprecht dat het over 30 jaar uh, veel meer... ...richting de kant van het veganisme op zal gaan... ...als dat het nu is. He, die ja. verandering de laatste dertig jaar... ...naar de komende dertig jaar. Tegenwoordig, vroeger moesten ze eigen druk maken... ...dat ze eten hadden of gegeten werden. En tegenwoordig maakt niemand zijn druk... ...want ja, ik denk dat iedereen te veel tijd heeft... ...want iedereen heeft commentaar op elkaar... ...en iedereen weet het overal beter. Dus we gaan ons dan maar druk maken om dit. Ja. ja. Um.
0: Uh, even om, om de structuur te bewaren zullen we, zullen we dadelijk twee dingen gaan uitdiepen. Die gezondheidsregelen vind ik wel een belangrijke. Hè? Ook als je kijkt naar mijn uh, ambivalent uh, die, die ik op het moment heb. En ik vind, uh, ik vind de, de milieubelasting vind ik ook wel een, uh, ja. uh, wel een, een belangrijke. Uh, en wat jij zegt, uh, uh, Theo, is echt, uh, ja, de, de mensen zijn, we zijn, we zijn enorm gegroeid. En uh, de, de, uh, ja, nu ik aan het verdiepen ben in dat, uh, in dat veganisme, de, uh, zie je dat dat er in ja, de afgelopen 100 jaar eigenlijk de mensheid enorm gegroeid is. En, dat, ja. en rond 1900 zaten we met uh, 1,7 miljard mensen op, uh, op deze aardkloot. Inmiddels zitten we met uh, 7,8 miljard, miljard mensen op ja. deze maar onze aardklote. plek is niet groter geworden. Nee, en om uh, um aansluiten op jouw, jouw verhaal, heeft dat uh, blijkbaar dus ook uh, te maken met, het, uh, met de uitvinding van kunstmest.
3: Ja? Vertel.
0: ja. ja met ja, de, Rond die tijd is kunstmessen uit, uh, uitgevonden. Ja. uitgevonden. Wa wanne uh, wanneer
3: praten we dan? Uh,
0: rond, rond 1900, net na 1900. In 1918 heeft die meneer, ik weet even zo niet zijn naam, die heeft daar de Nobelprijs voor gekregen, voor de uitvinding van kunstmest. Maar ja, je kunt je voorstellen, toen konden stikstof in één keer opslaan. Ja, en dat is net wat planten nodig hebben. En uh, dieren hebben dat uiteindelijk natuurlijk ook nodig. En ja, vervolgens konden we in overvloed uh, voedsel uh, kweken. En ja, sinds die tijd is, uh, is de mensheid enorm, uh, enorm gegroeid. Uh, de Chinezen bijvoorbeeld, die zijn, ruim de helft van de Chinezen zijn afhankelijk van kunstmest geworden. En, dus we kunnen dat ook niet meer... Dat is een vooruitgang dat we niet kunnen omdraaien. Dus wij moeten als mensen dus veranderen. Aanslaan op, uh, op uh, de overwegingen van, uh, van, van Patrick. Hè. Je moet zelf iets goeds willen. Uh, dus je we zullen zelf moeten gaan veranderen. Want we kunnen vooruit gaan kunnen we niet uh, tegenhouden. Ja, kunstmes kunnen we niet meer tegenhouden. Geweldige uitvinding. Maar het heeft zijn nadeel dat we gewoon enorm gegroeid
3: zijn. En verandering wekt natuurlijk veel weerstand. En, en verandering wekt weerstand. Dat ja. uh, merk je al bij onszelf. Ja, nou, zeker. zeker. Maar ja. Ik, ik heb wel simpelweg de vraag. Dus ja, waarom eet ik vlees? Ja, sorry. Ja, buiten twee jaar geleden, maar daar had ik eigenlijk niet over nagedacht. Hè? Ja. Ik stom eigenlijk, misschien stom hè? Ja, ja, ja ik zou je dat kunnen over zeggen. Ja. Maar ja. waarom zou ik mezelf die vraag stellen? Want ik vind het lekker. Maar goed, als je daar dus ja, in dit geval, in deze setting ook uh, gaat over nadenken. Ja, ja, dan kun je er wel licht anders over denken. Ja, dat snap ik.
1: Ja, ja. uit studies um, komt naar voren dat ze verwachten dat rond 2050 de vraag naar voedsel, hè, dus de, de, hetgeen wat we aan voedsel nodig hebben, met 60% gaat toenemen. Gewoon door. De wereld waar we nu in leven. En gewoon is dus inderdaad dat er nog steeds meer mensen bij gaan komen. Um, en ook dat proces kun je bijna niet uh, terugdraaien. Uh, dus als je dan door gaat rekenen. Uh, dat hebben ze in de Universiteit van Wageningen hebben ze dat ge gedaan. Dan kom je er dus gewoon achter. We hebben te weinig oppervlakken op de aarde. Om uh, voor iedereen voedsel te kunnen um, voorzien als we op deze manier blijven eten. Dus daar zal op den duur iets in moeten gaan veranderen om uh, voor iedereen nog uh, brood op de plank te hebben. Ja. Ja. Hè, er zijn bepaalde gebieden, uh, bijvoorbeeld hier in Nederland... heb je, je hebt zandgrond en je hebt kleigrond en je hebt veengrond. Nou, zandgrond en kleigrond, daar kun je prima gewassen op verbouwen. Maar op veengrond, dat, dat is gewoon niet goed te doen... omdat het vaak veel te drassig is. Mm -hmm. Dus je hebt maar een beperkte capaciteit van land... die je kunt gebruiken um, om je gewassen op te telen. En daar hebben ze een berekening gemaakt... van uh, wat nou als bijvoorbeeld iedereen... ...veganistisch zou gaan eten. Wat zou dat dan de invloed zijn zeg maar, op het landgebruik? En dat hebben ze per percentage gekeken. Als je gaat kijken naar de verhouding tussen dierlijk eiwit en plantaardig eiwit... ...dan zijn zij uitgekomen bij de populatie zeg maar, die we nu hebben... ...en die we verwachten richting die tijd te hebben... ...dat uh, de verhouding moet zijn 12% uh, van je eiwitten haal je uit dierlijk eiwit... ...en het overige gedeelte haal je uit plantaardig eiwit. In de populatie die we nu hebben, zouden we kunnen overleven met het landgebruik wat we nu hebben als iedereen veganistisch zou eten. Gaan we uh, flink toenemen in uh, aantal inwoners, dan gaat dat niet meer voldoende zijn. Omdat je dan dus te weinig grond over hebt. Maar wat dus wel zo is, als je gaat kijken naar uh, hoeveel land heb je nodig om een veganistisch diner voor elkaar te krijgen of voor een vleeseter. Dan is voor die vleeseter is 18 keer zoveel land nodig dan dat er nodig is voor het eetpatroon van een veganist. Ga je dat kijken naar een vegetariër... die heeft drie keer meer land nodig... dan een veganist om aan zijn voedsel te komen. Alleen simpelweg... Die land, dat stuk land is er gewoon niet. En vanmorgen stond er een stuk... op de NOS over de ontbossing... in, uh, in Zuid-Amerika. Nederland was daar een van de grootste veroorzakers van... binnen de EU. Soja. Vanwege dus... de soja die gebruikt wordt... Uh, voor, de vee, voor de veeteelt inderdaad. Mm. En dat is niet voor de sojaburger... Dus met
2: andere woorden, als iedereen blijft eten zoals hij nu eet... dan kunnen ze straks helemaal niet meer zoveel vlees eten als ze willen
1: eten. Dat klopt inderdaad. Maar dan is er ook qua groenten misschien niet meer voldoende voor... om iedereen voldoende te kunnen geven.
3: Maar we hebben toch enorm veel export in Nederland, toch of niet? Want toch een heel gedeelte van ons vlees dat wij produceren, wat wij hier hebben... dat gaat toch naar het buitenland? Of zie ik dat fout?
1: Al onze chicken wings die gaan naar Azië. Ja? Ja. En de, die de, en, en de kipfilets die halen we weer terug uh, vanuit Daanen hier. Ja.
3: Volgenspoten
0: ja. mee water. En, uh. ja.
1: Ja. Ja. Ja.
3: Ja. Maar het is ook wel bizar dat we dan uiteindelijk al uh, misschien plek tekort komen. En we in dit geval nog massaal gaan exporteren. Of is, ja. dat, niet, of is dat niet
1: raar? De, dat is denk ik de economie waar, waar we uh, in zitten. En Nederland is goed in, in veeteelt. En daarom hebben wij daar ons uh, op toegelegd. Uh, en is dat dus ook een, een middel om handel te drijven.
3: Maar ook de, de oplossing hebben wij trouwens eigenlijk al. Hè? Die is toch al ontdekt? De, 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 de kweekvlees?
1: Die, ja, ik, ik hoorde dat Bill Gates daar ook in geïnvesteerd had. En, nou ja, die man heeft dus ontzettend veel geld, dus daar zal er ongetwijfeld gaan komen. En de belasting op het milieu is ook een stuk minder dan van gewoon vlees. Alleen ik weet niet of dat je een, of een, een echte vleeseter kan overtuigen dat hij kweekvlees moet gaan eten. Ja, dat nou, was ook mijn eerste gedachte. Dan, ik dan zie ik ze nog eerder een Vegaburger eten dan, dan kweekvlees. <laughs> ja, maar kweekvlees... Want Wat is dat dan precies? Ja, uh, je zou iets van...
3: Uh, uh, kan jij het beter uitleggen? Um,
1: ja, dus ze gaan met de, de eiwitcellen van dieren gaan ze, uh, kunnen ze dus vlees kweken. En daarbij pakken ze bloedserum van een ongeboren kalf uh, om dus dat stukje vlees te laten groeien. Want daar zitten dan dus ook de voedingsstoffen in voor uh, uh, om het te laten groeien. En dus op die manier kunnen ze dus vlees maken.
2: Klinkt aantrekkelijk hè Patrick?
1: Ziet <Bardzoahaha> Ja, het klinkt smakelijk. Ja. Ik heb dan nog wel een nou, vraag
0: over. Want uh, 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 jij hebt de laatste ook een keer verteld hoeveel water wordt er verbruikt voor een
1: hamburger bijvoorbeeld. Ja.
0: U ja jij zei daar iets over, iets van uh, 9000 liter heb je nodig voor één voor één hamburger? Ja, uh, de
1: 3000 liter voor een, een hamburger van zeg maar 250 gram of een stukje, hmm. stu een, een biefstuk bijvoorbeeld van 250 gram. Ja, dus Zo. dat is
0: enorm belastend voor ons, uh, voor ons water, zeg maar. Hè. We ja. moeten gaan douchen. Als we aan douchen zijn, dan laten we de kraan niet langer lopen dan, dan twee minuten bijvoorbeeld. Maar ja, hier heb je dus 3000 liter water voor nodig voor één hamburger. Hè, dus dat wordt enorm belast op ons, op ons water.
1: Ja, dus je kunt bijvoorbeeld zeggen van nou, ik, uh, ik ga dus minder uh, douchen of ik ga dus korter douchen. Alleen het effect wat je dus kunt bereiken door bijvoorbeeld die, dat stukje, die hamburger of die biefstuk te laten staan is dus vele malen groter. Want van één stuk uh, biefstuk van 250 gram kun je dus 45 keer douchen.
0: Ja, hoe zit het dan Eentje. met kweekvlees? Want dat is dan eigenlijk mijn vraag. van uh, Wordt daar net zoveel water voor, voor gebruikt of...
1: Um, wat ik in studies oh. gelezen heb, is dat er ongeveer 90% minder water in verbruikt wordt dan uh, voor gewoon ja. vlees.
3: 90% minder dan in gewoon vlees. Ja.
1: Okay. Ik,
3: ik zag staan 45% minder uh, energieverbruik, 90% minder waterverbruik, 96% uh, minder uitstoot van broeikasgassen en 99% minder land nodig ten opzichte van de klassieke veeteelt. Ja. Dus het probleem is opgelost eigenlijk. Okay. Ja.
2: En dat gaat over dat kweekvlees. Dat gaat over dat,
3: ja, dat gaat, ja, dat gaat daarover. Ja. ja. Okay. Oké,
2: okay, nou,
0: nou, nou zijn we eigenlijk allemaal aan het zoeken. Ik, ik waak een beetje voor wat we als, uh, als fysiotherapeuten, als uh, semi-wetenschappers uh, in, in de fuik terechtkomen. De zogenaamde confirmation bias, we hebben ons eigenlijk voorbereid op deze uh, podcast. We gaan ons gaan inlezen, maar zit er, zit er geen confirmation bias in dat we nou alleen maar aan het zoeken zijn naar... Voordelen van uh, veganisme. Uh, ik heb bijvoorbeeld als voorbereiding hiervoor heb ik een aantal docu's uh, bekeken. Op Netflix met name de Seaspiracy, de Cowspiracy, de Game Changers. Ja, die, die, ik vond het zo extreem. Hè. Zo, in een sneltreinvaart kreeg je eigenlijk opzommingen te horen dat het allemaal zo, zo slecht gaat uh, hier. en ja, Hoe slecht boeren zijn, hoe slecht vissers zijn. Er werd uh, weinig nuances neergelegd. Uh, Zitten er ook nadelen aan, aan uh, veganistisch zijn.
1: Uh, kijk, als je bijvoorbeeld alleen, als iedereen veganistisch zou eten, uh, dan heb je een bepaald overschot aan um, wat je op de landbouw, zeg maar, niet gebruik, kunt gebruiken voor mensen als eten. Hè. Je hebt altijd een stukje restafval, zeg maar. Kijk, dat kun je natuurlijk gebruiken in de veeteelt om die uh, dieren wel mee te, te voeren. Dus hoe, als iedereen op de wereld veganistisch zou gaan eten, heb je dus veel meer restafval van planten die wij dus, of van gewassen, die wij dus niet kunnen eten. Kijk, dat is een, een nadeel bijvoorbeeld. Mm -hmm. Alleen, ik geloof ook niet dat iedereen in heel de wereld veganistisch zal gaan eten.
0: Dat is ook niet haalbaar, denk ik. Nee, hè?
1: dus ik denk dat degenen die dat doen, compenseren voor degenen die ontzettend veel vlees ja. eten.
0: Ja. Denk maar ja. aan de Eskimo's of zo, hè. Die, die, die leven van de zeehonden, ja. zeg maar. Hè. Dus die, die zullen ook blijven eten, dat doen ze alle eeuwen zo. En dat zal ook zo, er groeit geen, uh, geen boontje of een tomaat of een... Uh, ja.
2: En over voordelen of nadelen gesproken. Ik, uh, ik zei net dat ik het voor gezondheidsredenen doe. Yeah. Um, maar ik hoor jullie ook veel zeggen dat het gezond is. Nou, ik heb gisteren brownies gemaakt. <laughs> oh ja. En uh, die gaan we eten? Ik ben wel benieuwd of jullie vinden dat het gezond is. Oké. Okay. Het is veganistisch trouwens. Dus ja. Patrick, je mag hem ook eten als je wilt.
1: Ja, het ziet er in ieder geval lekker uit. Ik pak meteen het grootste stukje, ja, want <laughs> ja. het ziet er heel lekker uit. <laughs> en uh,
3: hoeveel kilocalorieën zit erin? Want ik heb voor een week kwetsbaarheid. Dat is, net, dat is net iets als een baksteen, uh,
1: Theo. Ik zie ja.
2: ondertussen Bart een heel groot stuk in zijn mond. Uh.
3: Nou, we gaan het proberen, ik ben benieuwd.
2: Ja, het valt een beetje uit elkaar. Het... Heerlijk.
3: Ons. Je moet hem weer zelf ook wel proeven, want anders vertrouw ik het niet.
2: Denk je dat ik dat nog niet heb gedaan?
3: <lacht> nee, ja. Er zitten kokos op. Ik mis al ja. de helft.
2: Maar nootjes, en wat zit er allemaal nog in dan? Er zit nog dadels in. Chocola, pure chocolade. Dus, dus zonder melk. Mm -hmm. kokosolie. En toen was het in. Ja. Balmolte. <lacht> <lacht> en
0: het
3: eten.
2: Ik ga hem ook even eten. Ja, lekker zeg.
3: Nou,
0: ik, uh, het,
2: het hoeft dus niet altijd gezond te zijn. Nee, nee.
0: Want ik zag ook bijvoorbeeld... Uh, uh, ja, sommige planten zijn nog gewoon giftig. Er zitten giftige stoffen in. Uh, onder andere nachtschadeplanten. Hè? Denk aan uh, uh, aubergine of tomaat of aardappels. Hè? Uh, als je ja. die niet, uh, niet rijp eet, dan zitten gewoon giftige stoffen ja giftige stoffen. En ja. jullie, jullie eten wel heel veel van dat, uh, van, van dat soort planten.
1: Uh, ik eet meer groenten dan dat ik voorheen deed. Dus mij helpt het dus inderdaad om juist ook meer groenten te eten. Alleen tegenwoordig worden er om dus groenten te verbouwen heel veel pesticiden gebruikt. En ja, het veelvuldig gebruik van pesticiden heeft nadel ook wel nadelige gevolgen voor onze gezondheid. He, denk maar bijvoorbeeld aan de ziekte van Parkinson. He, er bestaat ja. een correlatie tussen het gebruik van pesticiden, uh, en als je dat dus over uh, bijvoorbeeld de kaart van, van Frankrijk pakt, en dus de gebieden waar veel aan landbouw gedaan wordt, hè, dus waar de wijnboeren zitten, en, en je legt daar een kaart overheen waar veel Parkinson voorkomt, ja, dat komt gewoon uh, met, ja. precies met elkaar overheen. Uh, bijvoorbeeld uh, veelvuldig gebruik van melk, um, dat, dat, daar zit ook een correlatie van risicofactor met het krijgen van Parkinson. En dat komt dus waarschijnlijk ook doordat die pesticiden die gebruikt worden voor het veevoer, dat die uiteindelijk zo op die manier in die kringloop terechtkomen... en uiteindelijk dus ook bij ons in, in het lichaam komen. En dus van één keer uh, melk drinken krijg je geen Parkinson... Uh, maar het veelvuldig binnenkrijgen van pesticiden... ja, dat kan uiteindelijk wel leiden tot uh, schade in ons lichaam.
3: Ja, ja.
0: En hoe doe je dan met de tekorten die, die wel in, in vlees zitten... maar niet uh, in planten minder zoals B12 of, of uh, vitamine D, zink, omega-3...
1: Tegenwoordig zit in um, heel veel vervangende producten, dus uh, va uh, plantaardige variaties, zitten dat die stoffen toegevoegd. Hè, dus vitamine B12, um, B1, B2, calcium, dat zit allemaal toegevoegd. En
0: wat je met, bedoel je met plantaardige variaties?
1: Uh, vlees, vleesvervangers, Vleesvervanger, of, uh, okay. um, um, alpro pudding, um, yoghurt, uh, an, an, ja, dat soort producten. Er zit dat gewoon toegevoegd om te voorkomen dat je dus die stoffen tekort krijgt.
0: Je hoeft geen suppletie te gebruiken? Uh,
1: zeg maar. Ik ben van mening, als je het goed varieert en goed afweegt, um, wat je wanneer eet, dat je geen suppletie nodig hebt.
3: Check je dat wel eens ooit dan? Doe je wel eens ooit je bloed laten prikken?
1: Ja, um, is, ik heb drie manieren om dat te checken. Eén, hoe zit ik in mijn vel? Hoe voel ik mijn eigen? Voel ik mijn eigen fit? Voel ik mijn eigen energiek? Twee, is het, uh, zijn mijn sportprestaties? Merk ik dat die hetzelfde blijven verbeteren of achteruit gaan? En drie zijn inderdaad mijn bloedwaardes die ik laat onderzoeken.
3: Heeft het daarmee te maken, Bart? Hé? Dat hij of zo hard rijdt of, of, of een keer wat minder? Ja.
2: ja, dus het hangt van volgende week af of hij uh, zich ja. goed voelt of niet.
3: Ja, dan, daarna verandert hij. <lacht> of niet. Of hij is helemaal... Uh, helemaal uh... Ja. Ik ken ik ben, ik ben,
0: ik nog wel even een persoonlijke vraag
3: aan jullie. Ja.
0: ja. Als je, als je veganist bent, hè, ben je dan eigenlijk ook op zoek naar een veganistische partner? Dat
2: zou mooi meegenomen zijn. Maar...
3: En wat als die dan uh, niet veganistisch zou zijn en die zou anti zijn? Zou je daar je eigen eetpatroon op aanpassen?
2: Mm, ik denk als iemand anti is, dan heeft hij alweer een hele sterke mening. En um, dan staat hij denk ik ook niet open voor andere zaken, zeg maar. En dan past
0: hij niet bij jou misschien ja, zijn zelf ve vegans en uh, seksueel? Hè? Dat, die zoeken vegans vegan seksueel. Hè? Die zoeken elkaar op. Daar hebben we aparte dating sites uh, ook voor. Even kijken, daar is ook een app voor. De Hoe vegan, ben je daarbij gekomen? De vegan maar. dating app.
3: Uh, ve <laughs> Kunnen we de knippen of niet? <laughs> ja. Even dadelijk op uh, Patrick. <laughs> Patrick, <laughs> Patrick <laughs> je hebt de vraag nog niet beantwoord. <laughs> bij <laughs> deze. De telefoon kijken of die app erop ja. staat. Nee, ja. voor, voor
1: mij zou dat geen bezwaar zijn. Maar inderdaad, als iemand echt anti is, is de vraag. Heeft iemand überhaupt al bewust nagedacht? En, en daarmee zou ik dan dus op, op die manier wel het gesprek aan willen gaan.
3: Ja, maar kun je eigenlijk dan bijna in elk restaurant in Nederland wel uh, in dit geval op deze manier eten?
1: Ja, tegenwoordig voor bijna overal wel. Er zijn enkele klassieke restaurants waar dat nog heel lastig is. Um, zeker hier in een boerendorp als Reuzel ga je dat niet zomaar veranderen, maar ja. op den duur zullen die ook mee moeten.
3: Ja, ja. ja. Dat komt natuurlijk van de stad overwaaien. Er was volgens mij een nieuwe keten die in Nederland ook weer door een een of andere bekende DJ die werd uh, gefinancierd. Er kwam een hele nieuwe keten van Vegan. Ja. Toch? Oh. Ja, was, in Eindhoven goed, was een Eindhoven. Een Eindhoven zou iets geopend worden en dan zou er zouden veel meer van die, uh, van die restaurants komen. Ja. Ja. ja,
0: Patrick, je had het over de bio-industrie, vooral hè, dat uh, belastend op de, op de milieu is. Wat vind je ervan... Nou ja, we, kom, we komen hier uit een, uit een boeren, boerendorp. We zijn hier grootgebracht met, uh, met, met boeren. Um, ik, zelf persoonlijk heb ik altijd het idee... Uh, boeren hebben geen eerlijke prijs voor hun uh, producten. Oh, er zit een stukje van die kijk Kijk, dwars in mijn keel. Hmm. Uh, nou zijn boeren hier uh, zich uh, aan het verenigen. Uh, er is een, een site voor www .de boer. Uh, wat de boer wel kent, uh, .nl. Uh, Wij gaan daar tegenwoordig uh, als gezin zijnde shoppen. Dus dan krijg je, de boeren hebben zich dus verenigd. En je kunt op die site, kun je dus vlees bestellen. Kun je dus je groentes bestellen. Um, dus, de boer, dus direct van de boer die hier om de hoek woont. Uh, waar
1: je je producten uh, bij bestelt. Hoe, hoe zie je dat? Hoe, hoe kijk je daar tegenaan? Um, vaak wordt een veganist uh, in tegenstrijd met een boer uh, gezet. Maar dat, zo wil ik me absoluut niet plaatsen. Ik ben echt niet tegen, tegen veeteelt of tegen boeren. Wat ik dus ook te kort door de bocht vind. Is om zomaar in Nederland de, ve de, de veestapel met 50% te verminderen. Um, als je gaat kijken. Heeft Nederland een van de beste know-how. Op het gebied van veeteelt. Op het gebied van voeding. Technologische ontwikkeling. Om de uh, uitstoot te verminderen. Als je... Dus in Nederland zegt van ja, we gaan de ve veestapel met de helft verminderen. De vraag blijft vaak gelijk over wereldwijd. Dus ergens anders waar minder, hè, minder goede omstandigheden zijn, gaan die boeren dus juist weer opkomen. Dus dit een klimaatprobleem is een wereldwijd probleem, wat je dus niet binnen de grenzen van Nederland oplost. Um, dus ik denk dat het juist goed is dat de kennis die we hier in Nederland hebben op dat gebied, als we die zouden delen over de rest van de wereld. En um, vlees mag dus inderdaad voor mij best duurder worden, en dat is niet omdat ik het niet eet, maar juist om de boeren een eerlijkere prijs te geven voor het product wat ze maken. En dus eigenlijk de tussenhandelaar, de supermarkt, die heeft op het moment de meeste, de meeste marge, dus die, die verdienen er het meeste aan. En als je dat in sommige gevallen he, bij dat initiatief dus inderdaad er tussenuit kunt halen, dan krijg je dus een eerlijkere prijs voor het product wat je koopt. En dan kunnen die boeren wat ze daar extra aan verdienen, gebruiken juist voor die innovaties om eh, het, het stukje duurzaamheid te bevorderen. Dus ik, ik denk dat het een heel mooi initiatief is, Bart. Ja, dat vond ik
0: ook. Dus ik, uh, ik sluit me uh, daar ook volledig bij aan. Want ik vind het ook een heel mooi initiatief dat boeren zich hier gaan verenigen. En dat je daar een eerlijke prijs, dat zij een eerlijke prijs voor hun producten uh, krijgen. Wat ook rechtstreeks uh, bij hun uh, terechtkomt. En dat er geen tussenhandelaar tussen zit. Zo'n zo uh, supermarkt um, uh, die de prijs opdrijft. En die ook nog eens met de kiloknalders aan het uh, uh, gaat stunten. Want ik denk dat dat ook een groot probleem is. Ja, dus ik, ja, ik vond het een heel mooie manier om uh, mijn kinderen toch een stuk vlees te geven en zelf ook nog te genieten van, uh, van een stukje vlees.
1: Ja, en die boeren geven dus ook inzicht in hetgeen wat ze doen. He, dus je krijgt een eerlijk product in plaats van een, een stukje kip wat volgespoten is met uh, water en zout. He, dus uh, ook dat uh, zorgt ervoor gewoon dat de kijk, in de voedselindustrie wordt gewoon heel veel gerommeld en gerotzooid. Kijk, de keuringsdienst van Wademar is een aantal afleveringen. Ja, dan schrik je wat er allemaal gebeurt. En door zo'n lokaal initiatief krijg je dus ook gewoon eerlijke producten die dus veel zuiverder zijn. En dus inderdaad denk ik ook een stuk duurzamer zijn voor het milieu.
0: Ja. Ja. Nu, uh, mijn dochter moest afgelopen zaterdag uh, zwemmen. Uh, je mag er nu niet bij zijn. Dus ik, ging, ik wist dat we vandaag uh, hier een uh, podcast over, op gingen nemen over vegan. Dus ik ben naar de Appie uh, heen gereden. En ik ben daar in de supermarkt wat foto's gaan maken om uh, onze titelfoto. Uh, uh, ...voor deze podcast uh, te maken. En dan liep ik langs de schappen... ...en toen maakte ik een foto van een uh, granetto-ijs. Een yeah. uh, vegan granetto-ijs. Ja, ik vond, vond het zo raar. Uh, de vegetarische kippen... ...vond ik ook zo'n rare associatie met de, met de vegan. Uh, je had... Uh, wat had je nog meer? Uh, even nadenken. Uh, Stracciatella vegan-ijs. Uh, ja, je, de, allemaal associatie met het, gewoon het... Niet Gewooning. vegan. Ja, ja, ja. Dat, dat vond ik. En dat ook niet geassocieerd werd met gezondheid. Dus je eigenlijk, de kip zit erin. Ja, dus als mensen voor uh, dierenwelzijn en je hebt nog steeds de naam kip erin zitten, vind ik een beetje raar. Ja, Precies. en cornetto-ijs doe ik ook niet
3: associëren met gezondheid. Ja, maar het is alleen nee. de associatie waarvoor ze doen zodat je het dan uiteindelijk gaat kopen,
1: toch? Ja, of de misschien ja, is. Ja, maar, wel. Dan maar als denken, je dan oh.
0: vegan wordt, dan ga je toch niet vegan kip kopen? Ja. misschien. Ik vind, dat, ik vind dat een beetje raar. En dan ook, dan ook als je het voor je gezondheid doet, dan ga je toch geen cornetto Ja, maar je wil iets niet, kopen wat, wat kopen. de smaak
3: van kip heeft. Of de smaak van een cornetto heeft, ja, blijkbaar. Ja, maar dan,
0: dan pakken ze niet alle drie de beweegredenen. De dierenwelzijn waar we net over hadden, de bio-industrie of de milieubelasting. Eh, of de gezondheid, zeg maar. Ik, ik vind dat een beetje een rare acquisitie van hun... Uh, maar zijn, producten. Die, zijn
3: die producten ook duurder? Zijn die duurder dan gewoon een gemiddeld product?
1: Als je sowieso gaat kijken in de supermarkt... dan is gezonde voeding is duurder dan ongezonde voeding. Uh, ja, gro groenten ja, zijn duurder dan frikandellen. Ja,
3: ja precies. Dat is, dat is, ja, dat is waar.
1: Maar inderdaad, uh, vleesvervangers zijn vaak denk ik wel net ietsjes duurder dan uh, dat je bijvoorbeeld uh, een stukje vlees koopt. Ja. Maar
3: zou, zou dan daar niet een stukje stimulatie in kunnen liggen, hè? nationaal gezien of, of globaal gezien? Uh, is dat dat dan uh, juist goedkoper gemaakt zou moeten worden, uh, zodat de stap makkelijker gemaakt zou kunnen worden richting dat?
1: Dan is de keus makkelijker gemaakt. Um, ja, want als het maar
3: meer geld kost... Ja, dus sommige mensen zullen dan zeggen van, uh, dan ga ik het niet doen.
2: Ja, dat is ook een reden om niet te veranderen, eigenlijk.
3: Ja, eigenlijk een best belangrijke reden, denk, denk ik Ja, dan. financieel gezien. Ja. ja. Ik heb nogal wat persoonlijke vragen
0: gesteld net. Ik heb nog één persoonlijke vraag... <laughs> Hoe zit het met jullie darmflora, uh, scheten, uh, windjes, uh, poepen, noem maar op. Gaat dat goed als je volledig veganistisch bent? Dat is
3: wel een Bartvraag dit. Het <laughs> is wel een Bartvraag.
2: Ja, ik ben pas twee weken begonnen, dus bij mij is het nog niet helemaal um, aangepast, zeg maar. Dus het is wel veranderd. <laughs> Sorry, het is wel veranderd. Veranderd, ja. Oké. Okay.
1: Nou, Bart, ik heb een verhaal bij jou gehoord dat jij eigenlijk gewoon niet meer. Hey, dit is meteen eten, omdat het zo stonk bij jullie thuis. <laughs> ja, maar dit is meteen een ontkenning van hem. In de zin van, hij beantwoordt hij, de vraag niet.
3: Hè? Eerst, eerst jij, Patrick. Ja. Daarna
1: gaan we op zijn verhaal door. Um, ik, ik denk dat een, ieder gezond mens uh, dat gewoon moet doen. En dat gaat ook gewoon prima. Dus uh, is dat antwoord op je vraag? Dat kan een antwoord zijn. Ja.
3: Maar uh, Bart, je, heb je ja, de, de, de thuisfront die je jou tot?
0: Nou ja, het. Het, het verteren van de, van de gluten en de, 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 de groenten, dat weet ik wel allemaal. Ja, dat geeft toch een bepaalde gisting, denk ik, in je, in je maag of zo en in je darmen. Waardoor er toch wel wat uh,
3: ja, andere scheten <laughs> aan komen. Ja.
2: ja, al die bonen en noten. Vooral
3: die bonen en noten, ja. ja, ja. Is het dan, is het, moet, je, moet je meer eten van, van, uh, van bepaalde dingen om de, toch de voedingswaarde te, te, te halen?
1: Nou, in een stukje vlees zit natuurlijk meer eiwit dan dat in een uh, vleesvervanger zit vaak.
3: Ja, en ik, ik heb volgens mij ergens gelezen dat, stel je voor dat je een, een vleesvervanger of uh, met groenten, dat je dan 30% meer aan eiwitten tot je zou moeten nemen als dat je dat vanuit vlees zou halen. Klop, klopt dat? Of?
1: Ja, en dat heeft eigenlijk met name te maken met um, hoe eiwitten opgebouwd zijn. Dus eiwitten bestaan uit aminozuren. Eh, dus je hebt essentiële aminozuren en niet-essentiële aminozuren. Die niet-essentiële aminozuren kan het lichaam zelf aanmaken op basis van de essentiële aminozuren. En die essentiële aminozuren moet je dus uit je voeding halen. En de verhouding daartussen is in vlees is gunstiger dan dat die in plantaardige eiwitten is. Dus en dat kost je is, meer energie. En dat is dus ook de reden waarom uh, je dus ietsjes meer plantaardige eiwitten nodig hebt om voldoende binnen te krijgen. Omdat die verhouding uh, net wat anders ligt.
3: Okay, en is dat moeilijk dan om nog meer te eten, of is dat juist een uh, feest?
1: Nee, dat valt best mee. Okay, oh, maar dat merk je niet. Er zijn geen grote verschillen uiteindelijk. Ja.
2: Okay. En ik eet ook gewoon als ik honger heb. Wel met regelmaat, maar. Um, en waar, ja, als... ben
1: je, waar ben je nu
3: in de eerste twee weken al tegen aangelopen? Heb je, heb je al een keer uh, per ongeluk Van, een, Oh ja, chica, uh, deze mocht ik niet hebben.
2: Ja, toen ik een keer naar mijn ouders ging, toen... Um, zij had iets van naam gemaakt. Dat is zo van dat brood, weet je wel. Maar daar zat yoghurt in. Dus ik pak een klein stukje en toen proefde ik die yoghurt. En toen werd ik me beus van... Hé, hey, ik ben aan het snaaien of ik ben gewoon snel iets aan het eten. Daarom wil ik juist dit doen. En toen dacht ik, oh ja, nee. Dus ik heb het andere stuk maar weggegooid. <laughs> Sorry, mam. Um, maar ja, dat. Uh, maar ook chocola. Ja. Daar vind ik wel moeilijk. Voor een
3: vrouw, snap ik. Ja. ja dus Hoezo? ik heb... Ja. Oh, ja, oké, okay, jij dan ook. <laughs> Hoezo, zegt hij? Ja, hij ja, ja. houdt ook Iedereen, van chocola. Ja, de meeste
0: mensen vinden chocola. Ja, shoplaten. maar vrouwen
3: over het algemeen meer dan mannen en Bart.
2: Met nee. al die hormonen, misschien. <laughs>
3: ja. Maar als je nou bijvoorbeeld gaat shoppen, is het dan heel erg moeilijk eh, eten gaan kopen in de winkel? Oh,
2: um, nee. nee. Nee, 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 totaal niet. Nee, okay. nee alleen een keer in het weekend als zo. Maar kijk, het ding bij mij is, ik ben nu net begonnen en als ik een keer een stukje chocola wil eten, dan doe ik dat. Dus heb ik uh, we, ah, een keer in het weekend wel eens gedaan... Maar de rest is gewoon wel vegan. Ja. Dus voor mij is het niet zo erg als ik eens een stukje chocolade eet.
0: Ja. Proef okay. je eigenlijk ook meteen of iets uh, dierlijke vetten in zitten of uh, uh, zuivelproducten erin zitten? Proef je dat meteen of haal ja. je dat eruit?
1: Uh, niet altijd, nee. Maar als je bijvoorbeeld het verschil kijkt tussen uh, uh, plantaardige melk of uh, gewone melk. Uh, dat, vaak is dat net iets zoeter. Uh, dus uh, een Alpro uh, melk is net ietsje zoeter dan een... Koeiemelk.
2: Ja. Mm -hmm. ja, dat proef, je, ja, dat proef ja. je wel als je puur drinkt, maar als het verwerkt zit dan, dan bijna niet, nee. nee.
1: Maar ik, ik ben wel benieuwd of dat jullie weten waarom dat wij überhaupt aangeleerd hebben gekregen dat koemelk goed is voor ons, of dat we dat nodig hebben.
0: Ja, dat vind ik ook een rare.
2: Van Epke Zonderland, denk ik. Hè? Die op die melkpak, staat hij toch op melkpak?
0: Welke generatie ben jij? Van even zonder land. <laughs> ja, wij zijn nog opgegroeid met melk de witte motor. Dat is al veel ouder. Veel ja, dat is, is, dat uh, dronk
3: ik nou toch ook niet, joh. De, deed je dat wel? Drink je nee. dan thuis zo'n melk? Nee,
0: nee nooit nee. melk. Nee. Maar, maar inderdaad, koeiemelk even voor een koe, voor een kalf. Dus, uh, maar ja. vertel.
1: Nou, dat heeft zijn oorsprong eigenlijk in de jaren dertig, was er echt een groot zuiveloverschot in Nederland. En financieel stonden wij er eigenlijk niet zo heel erg goed voor. En om toch de boeren een beetje te promoten, hebben ze toen de... Het, het zuivelbureau opgericht. Dus die werden eigenlijk gefinancierd zeg maar, door de industrie, door de voedingsindustrie, om melk aan de man te brengen. Dus wat die zijn gaan doen, is die zijn op scholen zijn die uh, gesubsidieerde uh, schoolmelk gaan geven. En dus inderdaad die termen, uh, melk is goed voor elk, en de, en de melk, de witte motor, die komen daar dan ook vandaan. En dat is dus eigenlijk gewoon generatie op generatie is dat doorgegeven. En nu denken we er eens, eigenlijk niet eens meer bewust over na van... waarom drink ik melk of waarom is melk goed voor, voor elk? Ja, dus dat is gewoon echt aangeleerd gedrag. Ja. En wat ik dus uh, jullie probeer te vertellen is... Uh, probeer ook af en toe gewoon eens na te denken... Waarom, waarom doe ik dat nou? Waarom maak ik nu deze keuze? Doe ik dat bewust of is dit gewoon alleen aangeleerd gedrag?
2: Want eigenlijk is melk toch gewoon om snel te groeien? Baby's drinken melk, kalven drinken melk... maar heb je ooit al een volwassen koenmelk melk zien, te zien drinken? Nee. Nee, die drinken water, toch?
3: Ja. ja.
2: Dus eigenlijk is het gek dat wij melk drinken.
3: Ja. Bart, even serieus. Ben jij nou om of niet?
0: Of ik om ben? Nou, ik, ik, ik ben vooral aan het zoeken naar... Uh, ja, hoe ik het toe kan, zou kunnen passen. Dat, ik, dat ik, dus mijn leven er zo min mogelijk uh, door beïnvloed wordt, zeg maar. Ja, ik heb een mooi leven. Uh, uh, dat bevalt me goed. Uh, mijn regelmaat bevalt me goed. En hiermee ga je toch weer radicaal omgooien. En ook je gezin mee belasten. En ja, en de zoektocht weer. Ja, en daar ben ik eigenlijk een beetje aan het, aan het, aan het, aan het zoeken hoe, uh, hoe, hoe ik hier zo min mogelijk van, uh, van kan. Ja, leider. Ja, want
3: jouw, jouw, jouw footprint wil je eigenlijk wel zo klein mogelijk houden. Ja. Dus je bent eigenlijk wel bewust van het milieu. Van ja, de, daar kan niemand op tegen zijn. Dat, dat, kan, dat kan eigenlijk bijna niet. Nee. Alleen, wat is het je waard? Ja, ik zit nog met die 12% wat uh, Patrick er net over had. De 12% mag nog
0: steeds uh, vlees gegeten worden. Uh, de, dus ik, 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 ik voel er toch ook wel voor om toch nog een beetje vlees in mijn uh, in alles... Uh, een beetje zuivel... Maar gewoon heel minimaal. Ik, ben, ik merk ook wel dat ik... Ik, ben, ik was echt een enorme vleeseter, zuiveleter. Ik ben enorm gaan minderen. Ik ben echt veel, ik ben echt veel bewuster geworden. Wat, wat dat betreft is Patrick hier wel een beetje de, de innovator hier in, in de praktijk. Wat betreft uh, de, het vegan. En die heeft me wel een, een, een spiegel
3: voorgehouden daarin. Maar ik ben alleen een beetje aan het
2: kijken, mijn, eigen, ja, mijn,
3: mijn eigen weg erin aan het zoeken. Ja, hoe je dat kunt implementeren bij jou in je leven.
2: Misschien zoals Theo, een paar vegan dagen.
3: Ja, maar dat hebben we. Ja, ja, ja wij, wij eten bijna... Oh, jullie ook? Ja, ja, ja. ja wij eten eigenlijk
0: alleen ah. maar nog maar vleesvervangers. Wij eten één keer in de week bijvoorbeeld vlees... en dan pakken we ook een goed stuk vlees hier van de boeren, zeg maar. Okay. Ja, dus daar zijn we wel echt bewust van. Maar ja, ik pak ook nog wel een keer yoghurt of een keer kwark... Ja, dus, uh, en ik heb hier ook nog wel eens een keer een uh, servelaatworstje op, uh, op mijn brood, omdat ik dat lekker vind. Maar uh, ik ben wel een stuk bewuster geworden, dat zeker. Ja, en ik ga niet alleen maar hier boterhammen met uh, speculoosloop te eten, zoals, uh, of pindakaas. Wie is er niet groot mee geworden, de volgende slogan?
3: Pietertje. 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 Ja.
0: <laughs> dus uh, ik ben daar mijn eigen weg in aan het zoeken, ja. ja.
1: Ik denk dat dat ook de eerste stap is, gewoon je bewust worden van je huidige gedrag. En uh, dan dus de afweging maken, wil ik veranderen? Of ben ik tevreden met mijn huidige gedrag en huidige stand van zaken. Ja. En dat is je zit eigenlijk nog gewoon in die ambivalentie. Ja. Ja. Daar wil ja. ik
0: misschien ook wel eventjes mee, uh, mee af gaan sluiten. Van ik denk dat de verandering die je zoekt eigenlijk altijd in je in jezelf zit. En dat het ook een beetje een worsteling van, vanuit jezelf moet, uh, uh, moet
1: zijn. Ja, en ja. je moet je niks op laten dragen door, door iemand anders, maar het is wel goed om zelf ook na te denken en niet zomaar blindelings te volgen.
3: Nou ja, ik, 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 ik moet eerlijk zeggen, ik heb er alleen maar respect voor. Hè. Ik vind het respectvol als je, als je er zo over na kan denken, is dat je de wereld wil helpen, dat je zelf gezonder wilt worden. Er uh, zijn alleen maar hele goede, goede eigenschappen en, en goede, goede redenen om dit te doen. Uh, ik, denk, ik denk dat er iedereen dat uiteindelijk wel een beetje zou willen, uh, als je weet wat voor footprint je achterlaat op de wereld en wat je dus ook zou kunnen verbeteren. Dat, dat, dat kan bijna niet anders. Mm. Die goedheid ja. zit in ieder mens. Dat, dat, ja. dat kan niet anders. Alleen voor wat je ervoor wil doen is wel heel moeilijk en als ik dan ook een beetje kritisch mag zijn... als ik dan in, in ons, naar ons vieren kijk... Eh, denk ik dat we daar best wel bewust en, en open daarvoor staan. Ik denk dat we allemaal wel een open mind hebben. Maar dat zal wel echt flink moeten gaan veranderen. En ik denk dat het een hele hoop mensen... die ook gewoon zonder dit probleem... maar al punt één veel beter kunnen bewegen... ...veel beter met een eet op kunnen gaan. En ik denk dat het aller en allergrootste probleem gaat zijn... ...is dat we met veel en veel en veel te veel mensen zijn. Mm -hmm. En daar zal toch ook iets aan gedaan moeten worden. Eh, op welke manier? Geen idee. En kun je het stappen? Geen idee. Maar daar zal op allerlei vlakken... ...zal daar toch, toch een oplossing gevonden moeten worden... ...want anders blijven we tegen dit aanlopen. Mm
2: -hmm. Ja, ja. Nou, ik, ik ben wel benieuwd. Uh, na of Iemand deze podcast heeft beluisterd... ...en uh, die denkt van, hey.
3: nou Stel je maar eens dus de vraag, waarom eet ik vlees? Ja, en kom dan maar eens met een goed antwoord. En natuurlijk heeft iedereen antwoorden... want je hebt je antwoorden, Patrick... zoals je waarom je uiteindelijk uh, vegan bent geworden... of voor jou uiteindelijk geldt hetzelfde, lijn. Maar die, maar die vragen hebben wij ook gebracht... van ja, uh, ja uh, waarom eet waarom ik wel vlees? En mm -hmm. is het voor mij de moeite waard om het te laten? Nee, ik, ga, ik, ga, ik blijf nog steeds vlees eten. Wil ik een ei eten? Ja, ik vind ook een ei eten. Uh, vind ik lekker. Uh, is er dierenleed? Ja, als ik, als ik hoor en zie... Uh, dus in de media dat er dus, uh, dieren levend gevuld worden of verbrand worden of uh, weet ik veel wat. Ja, de, dat kan niemand leuk vinden. Elke dag, nou elke week zal ik het netjes omschrijven, hoor je wel een stalbrand waar er 40.000, 100.000 dieren doodgaan. Ja, dat is toch ook niet normaal. Die leven in een hok van, 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 100 jaar van, van 100 jaar terug. Ja, daar moet ook wel iets aan gedaan worden, vind ik eerlijk gezegd maar uh, 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 yeah, een wol en daar een drive van hebben... Yeah, daar heb ik geen problemen mee. Of uh, yeah, zijn er zijn wel meerdere dingen waar ik geen probleem mee heb. Maar ja, yeah, dat is uiteindelijk iedereen zijn afweging, afweging... en ik denk dat dat wel mooi is. He, ik ben wel na aan het denken... wat zou ik dan bijvoorbeeld met mijn dochter doen? Nou, ik, 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 ik denk echt... Hè, hetgeen van wat jullie beide doen... ik denk dat dat over dertig jaar echt... Nou, niet algemeen goed is, dat wil ik niet zeggen. Maar ik denk dat wij heel hele grote verandering gaan maken in de komende dertig jaar. En um, dus ik zou er ook best staan, niet helemaal vegan voor mijn kind, maar dat ik een stukje bewustwording, dat is mijn taak, om haar mee te geven, ben ik van overtuigd.
1: Ja, ja, ja heel mooi gezegd. Het, uh, ja. Ik zou eigenlijk willen afsluiten met een quote van Sylvia Eul. Uh, ik weet niet of dat jullie dat goed vinden, maar... Ja, ik ken haar niet.
3: <laughs> ken haar ook Laat niet. me horen. Nee, zij, zij
1: heeft heel veel... Uh, dat is eigenlijk een beetje de vrouwelijke David Attenborough. Die, okay. uh, die ken je wel, Bart, denk ik. Oh, die
0: oude vrouw die in de rolstoel uh, zit, toch?
1: Uh, of ze in de rolstoel zit, weet ik niet. Maar zij heeft in de zin heel veel onderzoek gedaan... Zeg maar, op het gebied van klimaat en natuur... en heeft dus ook al die veranderingen heeft ze, heeft ze meegemaakt. Ja. En uh, zij zegt wel iets zinnigs uh, in mijn ogen. Dus uh, wat ze zegt... It isn't too late to take the best hope you will ever... of having a home in, an, in this universe... To respect what we've got, to protect what remains, don't let any of the pieces escape. Most of the positive and negative things that bring about change in human civilization starts with someone, someone, And no one can do everything, but everyone can do something. And sometimes big ideas make a big difference, that's what we can do. That's what you can do right now. Look in the mirror, figure it out, go for it.
0: Mooie
2: woorden. Kippenvel van te krijgen.
0: Ja, schitterend. Ja.
2: Mooie afsluiting Ja, bedankt
3: Patrick.
1: Ja, ik vond het een leuk gesprek om, uh, met jullie. En uh, ik hoop inderdaad dat jullie uh, nu ook bewuster uh, keuzes maken. Dus dat, uh, en ik denk dat dat wel, uh, wel goed komt als ik jullie zo hoor. Ja,
2: zeker. Mm -hmm.
3: We gaan het vaker in onze kantine nog wel hebben over dit, denk ik.
2: Ik denk het ook. Ik denk ook over vegan dating. Ja, <laughs> <laughs> ja daar willen
3: we bij jou alles van horen natuurlijk. Hè. Dat is, uh, en bij Patrick. En maar, uh, vooral bij Patrick. Dus, uh, nou, uh, die app, hoe heette die ook alweer? Nee, ga lang. <laughs> <laughs> in ieder geval bedankt allemaal. Kijk, dan ook bij ja. Patrick op zijn telefoontje. <laughs> ja, die, ik weet <laughs> zeker dat je mee hebt. Kan niet anders. Nou, bedankt in ieder geval.
2: Ja, bedankt. Doei, doei. Tot de
0: volgende. Tot doei. Hey.